0: Eu piquei, rapaz, eu fiquei aqui pensativo. O que, que eu vou fazer no FAC 700? Primeiro, pentei o cabelo para começar o FAC 700 melhor. Aí, beleza. Ah, rapaz, eu tô pensando em. Quer saber? Eu vou fazer nada. Para com esse negócio de oh, que tem que ser. Não, simples, pai velho. Como sempre. Trabalhar, continuar o projeto diariamente. No FAC 700, eu vou marcar um ponto interessante de acontecimento uma alteração no começo do grupo dos estudos, eu estou há vários meses dedicado de uma forma que eu queria fazer esse balanço, que eu, como nunca fui, me vejo com uma grande alteração é, de verdade comportamental, mais sério, mais, tô xinga falando menos palavrão, apesar de não ter perdido o humor, que é bom, é estou super focado na técnica completa 5 eu, eu abri minha mente em vários sentidos, eu abri a, a, as pessoas poderem ajudarem como membros e tal, ainda que o projeto continua sem pedágio mas isso me deixou um pouco mais livre porque a, a capacidade de fazer algumas coisas e as pessoas terem que me respeitar, hoje as pessoas me respeitam é, é impressionante como as pessoas só dão valor a, infelizmente a questão financeira ou oh, tá dando retorno, boa a pessoa nunca te dava valor, nunca falava com. Inclusive, inclusive eu digo das próximas aqui, falha que perda de tempo, negócio de espiritualidade. Isso Quando você começa a ter. um, Já olham você diferente na mesma hora. O respeito existe em função do ganho. É uma porcaria. Mas, enfim. Deixa aqui o agradecimento a todas as pessoas que. que sejam quem forem, as pessoas que seguem, que estão há muito tempo nisso aí. São 700 facts. Um, Ao todo, 1.300 e poucos vídeos. Cara, uma máquina de fazer processo aí, né? De dedicação. Então, há um. um, E é isso que eu queria fazer hoje, entendeu? Queria fazer uma coisa simples e marcar uma coisa bacana. As pesquisas fortes, o desenvolvimento da técnica forte, a minha dedicação também, a compreensão, por exemplo, para você ter ideia, a compreensão sobre assédio e continuidade, ainda assim. Agora há pouco, antes de começar, eu sentei aqui organizei tudo. Comecei a sentir o potinho da montanha. Comecei a me sentir super bem, cara. Aí tal, aí fui ali pegar um café. Tá aqui. Vou lhe pegar um café antes de começar. Aí uma pessoa me chamou, me viu assim. Tem pessoa que, só, tem pessoa que é assim. Você passa, ela te vê. Ela não quer não, nada da vida. Só faz, É tipo... Sabe quando a pessoa... Ah, me lembrei que a minha geladeira está com algum problema. Deixa eu perguntar ali. Cara, é só você passar na frente que a pessoa te pega. Tipo um encosto de, de, de observação de, de ponto. Sabe quando você tá passando na rua... O cara... Oh, vou lhe pedir 10 centavos. É, é esse tipo de energia. Tudo bem. Eu tô... Cara, de potinho da montanha eu me encostei na aura. Senti aquele negócio na mesma hora. Né? Aí, eu... Aí eu... Mente calma. Percepção de como eu estava e da aura. Lendo a aura da pessoa na mesma hora na minha frente e eu falei que engraçado né e quanto a pessoa falava comigo para atenção tá? era uma coisa de trabalho aqui e eu falando que negócio interessante como a gente vai ficando mais sensível e não só luxo perante as sensibilidades que você vai tendo né eu tava eu tava lendo a hora da pessoa sentindo uma dificuldade da própria pessoa eu falei não não vou entrar mais eu vou só eu sei que ela não tá ela tá com alguma coisa mas eu não quero ler porque eu quero me ficar focado no fac aí eu tirei minha atenção isso só pela vontade e continuei sentindo a vibração, mas sem fazer uma leitura mais profunda, assim que eu me afastei, eu voltei mais ou menos, não voltei 100%, porque você sofre repercussão, mas voltei mais ou menos ao ponto que eu estava. Eu sentei aqui e tal, tomei um cafezinho, falei, vou começar. E é isso, fax 700 é uma coisa simples, eu queria deixar o um agradecimento a todos vocês, todos indistintivamente que acompanham diariamente, não importa se você é membro, não importa se você não é, não importa se você tá. Até aquelas pessoas que... Muito engraçada... Tem umas duas ou três pessoas que me seguem... Que assistem todos os vídeos... E não gostam de mim... É um negócio muito engraçado... Até para vocês... Deixam lá... Fazem questão de deixar lá o dislike... Não tem problema nenhum... Que é assim que tem que ser... Deixo para vocês também um abraço... Como os encursos que estão lá no pé da cama todo dia... Eles estão lá... E muito engraçado... Que coisa... Super fofucha, cara... Que é isso... Eu estou aqui hoje, Eu, eu lembrando que Recife aqui é chegou finalmente o coronavírus aqui no Recife. Inclusive, as pessoas que estão no mesmo bairro da minha academia, eu falei, rapaz, <risos> já não sei mais se vou, se me protejo, né? Porque tá um negocinho muito engraçado isso aí. Mas é inevitável isso aí. Nós estamos todos, olha que engraçado. Eu vou fazer um comentário sobre isso, começando com a pergunta, inclusive, a primeira pergunta de hoje é do Aura Peniana. E vou fazer esse comentário baseado nisso aí, tá? É, são dois, um casal, duas pessoas que chegaram de, da Itália e tem uma terceira pessoa que ela estiver em contato que estão sendo monitoradas aqui no Recife também. Aora Peniana pergunta aqui, dentro disso nós já vamos começar o FAQ. Saulo, nessa época de viroses e epidemias mundiais, eu me pergunto se os encostos se transmite também entre as pessoas igual a virose, sem dúvida. Aura Peniana fica aqui, uma coisa que eu tenho falado já, bem antes de começar esse negócio todo aí, tá, nós nós atualmente estamos preocupados em pegar vírus, ali porque nós somos egoístas, eu não queria ficar doente, eu não queria ficar mal, aí corre todo mundo para comprar máscara, eu escrevi sobre isso já mais de um mês atrás. Que, é, que esse desespero vai acontecer. Já tem gente, já não tem mais máscara no Recife. Isso aconteceu com, um, lá em Toronto também um ano atrás. o Renato me falou. Já não tem mais álcool em gel. Todo mundo desesperado. As pessoas estão falando: "Epa, calma, né? Já estão". Tem farmácia que senta que já estão falando que só vende uma unidade por pessoa. Eu já, eu, eu fui numa farmácia em que as pessoas estavam combinando antes de eu entrar vai lá você, compra um, vai lá você, compra outro assim, a família toda em fila, quer dizer, o nível de consciência é zero é zero, é só assim, eu preciso comprar pra mim já tem gente estocando água tá um negócio, a doença mental é uma coisa impressionante no sentido do egoísmo que é, que é uma na verdade é uma o egoísmo não é um, uma só é uma falha da própria consciência na verdade é um não aprendizado sobre a função ali é a mesma coisa de você só trabalhar para si mesmo é a mesma coisa só que a gente não divide só o vírus, o vírus e, e, e olha é inevitável o que você faz é o seguinte tentar não ter contato tal para ficar mais distante possível mas nós já estamos todos inseridos numa cidade onde não só os vírus estão sendo controlados mas o egoísmo está sendo dividido, a repercussão de pessoas com problemas, a energia pesada da cidade está sendo dividida, nós dividimos tudo, eu espero que isso sirva de lição, para nós compreendermos quão conectados nós somos, quão nós somos todos conectados, e conectados pelo egoísmo, porque é o tempo inteiro, você acha que não fica doente, mas quando você está dentro do seu apartamento, senta aquela tristeza, aquele vazio, aquela melancolia, que você não sabe qual é a origem, principalmente em domingos. Vem o que, meu pai? Você está pegando vírus do coração dos outros, meu pai. Só que isso não empeza, entre aspas, não mata, mas mina a sua felicidade. Mina a sua alegria. Qual é a única forma de fazer? A gente doar um pouco. Eu faço uma hora por dia aqui, o outro vai ali e faz um pouquinho, cada um fizesse um pouco, o mundo tava melhor, mas o mundo é extremamente egoísta. Agora é todo mundo. Aí já os Estados Unidos já fechou com a porta dele agora para a Europa, quer dizer, por 30 dias a partir de amanhã à meia-noite. Europa e Estados Unidos não voam mais. Nós vamos ter uma crise financeira fortíssima aí. Segura peão, tá? O dólar pode notar, já está 5. O dólar vai bater 6, pai. Fechando a Europa e Estados Unidos. Daqui a pouco o Brasil também vai estar fechado, ninguém voa mais dos Estados Unidos para cá. Você acha que não? Quando a gente começa aqui, a gente não tem controle, né? o negócio aqui não é muito controlado, já já fecha tudo. Mas aí, isso é o que a gente está tentando se fechar para uma coisa impossível. Né? Nós já dividimos, não tem jeito, só basta entrar um, meu pai. Olha que interessante. Um país de 300 milhões, de pessoas, como os Estados Unidos, 300 e poucos milhões, basta entrar uma energia. Um um contaminado, que vai dividindo o procedimento, é muito interessante cara, é é muito interessante como o procedimento do egoísmo e até o direcionamento, as pessoas elas também aproveitam para utilizar o momento, provavelmente por direcionamentos não muito educados, para defenderem território ou defenderem ideologias, ou defender o que eles acham certo né, é quase que um procedimento de inconsciência total para mostrar-se com superior são em função dos outros. Isso aí então tá uma briga política horrorosa. Nem estou abrindo essas coisas para não entrar nessa energia. Então, amiga aura Peniana, a troca ela é total. tá A troca chega a ser... É, é, a diferença é que a gente só se troca pelo egoísmo, pelas energias baixas. É, a gente pensa que a gente só percebe essa parte. Mas nós estamos trocando o tempo inteiro energias de pessoas que estão o tempo inteiro conectadas com coisas muito piores do que só os vírus, está o procedimento egoísta de uma sociedade inteira está aí disponível aí para sobre isso. Fantástico. Um abraço aí, agora vamos para a pergunta da Rosana. Aqui. Simples o facto de hoje, não tem conversado Sabe o que significa o FACO 700? Nada, só que a gente tem que dar continuidade tranquila, aconteça o que acontecer ao procedimento, porque... Um dia, um dia acontece um supermercado mercado financeiro, um dia sua mãe morre, um dia troca o governo de um lugar, outro dia o seu sobrinho está no hospital e um dia você muda, um dia você se separa e você, a vida é assim. Tem, de fato, tem mais ou menos 10 anos que eu faço e nesses 10 anos muitas coisas aconteceram, muitas pessoas passaram por aqui e muitas dessas que eu não vi nunca mais. então Às vezes deixaram um comentário super positivo e sumiram, às vezes um comentário super negativo e sumiram. Se eu ouvir um ou outro e diminuir ou ou modificar meu comportamento em função, significa que daqui a 10 anos eu posso ter parado, porque estou me abatendo pelo grau ali, pelas opiniões ali. Não posso, você tem que estar super plantado, calmo, tentando encontrar o norte. Erra e acerta, porque é normal, você apruma e vamos embora. Obrigado a vocês todos, obrigado ao Renato, ao Patrick... E a todas as outras pessoas que estão direto ou indiretamente aí esses anos todos junto com a gente, tá? Isso aí não tem nada que possa pagar. Que a energia positiva, de alguma forma, já faz com certeza, faça com que, assim como dividimos o coronavírus, quem tiver vira o vírus da positividade, ele faça empurrar a vida de vocês também, tá? Tio Saulo, tudo alright? Pergunta aqui, ó, Rosana. Vê só, eu sou espírita cardecista. Começou Minha mãe é da Umbanda Hum, até aí não tem problema A sua mãe contém você Em tese A sua mãe é mais do que você Como é, Saulo? É, porque se você se diz Espírita kardecista E a sua mãe é da Umbanda A Umbanda contém o catimbó O espiritismo O catolicismo E o candomblé Então a Umbanda contém você teoricamente, a sua mãe tem um pouquinho mais de abertura, porque você se tal uma vez na Umbanda, você tem pelo menos quatro, né, continuar isso, isso pela lógica do processo, né, você vai lá na Umbanda, você estuda o Kalan Kardec também, moramos todas juntas, esse fim de semana, minha mãe, Teve um trabalho com pipocas aqui dentro de casa, porque você assistiu Netflix comendo pipoca? Não, a mãe dela. Que, você, como assim? Porque lá em casa tem trabalho de pipoca de vez em quando também. Vamos fazer um trabalho de pipoca? Vamos. Netflix pipoca. Tup de boa. Qual é o problema? Ah, foi o quê? Em vez de comer pipoca jogou na cabeça? Hum, então peraí. Então, <risos> Vamos lá, tô brincando. Eu estava viajando, quando cheguei em casa, nego velho, só deu eu na cabeça, ela vem, hum, energia de pipoca nessa casa, Tô sentindo aqui, e de com manteiga gordurosa, ou doce né, percebi algo estranho, comecei a me sentir mal, estou mal até agora, quer dizer, ela estava viajando, a culpa é da pipoca e da mãe não do lugar que ela tava por enquanto, estou brincando Rosana eu vou perturbar você até amanhecer e a energia de pipoca é... <risos> Perguntou, essas energias que colocaram aqui pode ter captado e me sentido tão mal posso eu ter captado ou estar viajando na maionese bom, é difícil porque você tá atribuindo a coisa a pipoca, né? Tem que ver que trabalho que foi feito às vezes não tem nada a ver com a pipoca. Coitada da pipoca, meu velho. Coitada desse pipoca. Inclusive, a pipoca é uma das coisas mais caras que tem no cinema. Vou no cinema, quanto é o um cinema, vou pagar meia, 20 reais. Quanto é a pipoca, 40? Não. Realmente, a pipoca é um peso. Não é não que você vai nesse cinema. Você... Pipoca é uma coisa pesada. Quero comer, não posso aqueles baldes de pipoca, só... Não pode comprar outra, só pode comprar ali, né? Vamos lá, falando sério. Tem que ver o que foi que sua mãe fez aí, tá? Pode ter sido mesmo um processo que ela fez, um trabalho que ela não teve. Se eu fazer um trabalho de pipoca, entende se ó. O que, que é um passe de pipoca? É um dos... <risos> é um passe, velho. Tu eu falo aqui, brincando, né? Com o colega. Rapaz, você tá pesado. Não, eu só que só... O pai vai tomar um passe de pipoca. Ela... Deus me livre. A menina aqui quer. é... É meio evangélica, né? Mas ela gosta de ficar me perturbando Eu também boto para quebrar Aí vai pra mexe. Aí, O passe de pipoca Que você não sabe A lógica de um passe é o seguinte Através das suas mãos Sai a lógica do passe né? Um passe dispersivo mesmo, Um passe de limpeza Você utiliza um padrão de energia Em que com algumas técnicas Seja por um rei que usa uma técnica com símbolos o o, o Tá, o cara que é do Jorecenta tem, tem um, um aí no espiritismo você tem um passe dispersivo onde você usa as mãos, por exemplo para abrir a aura, o passe tem, tem um passe com a charutada na cara, você conhece? Pois é, através do passe do caboclo, você nunca tomou não? um passe de charutada deveria tomar, <risos> eu fala aqui já tomou? Deus me livre você tem que abrir a mente nunca tomou um charutão? Eu deveria ter tomado nunca senti o charutão, mas deveria sentir, é assim, você tá lá na frente, aí, é, é, mas deveria tomar, não, eu não posso as suas mática, pare com isso, que o cheiro do negócio é até bom, só não fume, aí é outra história, porque, aí você tem, porque acabou com o fume, então é problema dele, pare de julgar a vida do ali o cara vem de outro lugar, lá, já vem fumando há muito tempo, então ele que arruma o problema dele, mas dizer que, a energia dele sai do de lado astral, passa pelo médium e, no, e, e entra no, na fumaça ali, que de alguma forma vai até você. os incensos, é mesmo? Então pare de acender incenso, o fundamento é o mesmo, tá? A diferença é que o preconceito seu com um fumo, que é problema do negócio lá dele, inclusive o médium, né? Porque o médium não fuma, mas aqui quando está com o um caboclo ele fuma, né? Não. É um negócio que o buraco é mais embaixo, depois a gente conversa disso, cheio de preconceito. O passe da pipoca é a mesma coisa. A gente pega assim, uma pipoca, joga na cabeça da pessoa e através dessa energia que tá vai caindo, joga, limpa tudo. É um dos passes mais fortes que tem no sentido de limpeza densificada. Aquela limpeza de um cara que está com um problema muito sério, o cara bebe muito, o cara então que às vezes um passe mais sutil não é suficiente. Então tem energia como energia. É como energia, né? Você... É... Tem coisas que funcionam por um lado mais fu- de, sutil e outra que por um lado mais denso, mesmo para pegar o negócio que vai dar uma, uma balançada mais forte, funciona da mesma forma, depois Um denso não quer dizer que seja pesado, tá? Tem que ver o que foi que ela fez a ponto de necessitar utilizar a energia que em tese condensada para através da pipoca ter uma movimentação energética, que é engraçado, né? Não tem como falar a, a questão. Chega em casa, pô, os espíritas, pipoca aí, que negócio aí... É é para que aconteceu? Porque não foi a pipoca em si, foi o tipo de trabalho que foi feito. E às vezes feito dentro de casa, sem as pessoas terem a devida preparação. E aí entra aquela coisa do ambiente não ser 100% protegido. Nem sempre todo mundo que mora na casa, quando é mais de um, é exatamente equilibrado. Por esse motivo, se deve fazer, porque o espírito está às vezes. né um tabu que tem que ser quebrado também, mas tem um mínimo de repercussão do negócio ali e não tem problema nenhum, aí você tem que ver o que você sentiu foi isso, porque você pode ter chegado em casa, e ainda tinha algum resquício energético do negócio lá, tem que ver se o trabalho foi feito, porque foi feito, tem que questionar, por, por que você fez isso aqui, não, porque tinha uma pessoa aqui, mas por que, que fez aqui e não fez lá no centro, já que é, você vai trazer uma pessoa que você não sabe quem é, para dentro de casa, para trazer energia para dentro de casa, são coisas que eu por exemplo, eu jamais abro a minha casa para pessoas de fora, no máximo, com o mínimo de conhecimento que eu tenho, de anos dentro do assunto, de doutrinador, seja lá ou seja fora do corpo, fazer trabalho de amparo com espírito, eu faço com a minha esposa, porque já estamos ali espírito enchendo o saco, incorpora aí, bota pra cá, e eu tenho algum conhecimento de direcionamento de controlar a situação caso tenha. Nem sempre todas as pessoas têm isso. Então, esse pode ser o procedimento que você sentiu. Tem nada a ver com a questão da religião, tem a ver com qualquer coisa, uma coisa de um. Um, um, uma pessoa trazer pessoas pesadas para dentro de casa você chega em casa vai sentir energia às vezes a energia não foi dissipada perfeitamente tá não tem a ver com tem a ver que, às vezes com a, não tem nada a ver com banda tem a ver com às vezes a incapacidade ou o procedimento que foi feito a não limpeza total do ambiente tá ou o disparate energético que você entende sendo espírito está então acostumado que é mais sutil mesmo não quer dizer que é melhor ou pior é mais sutil né? Lá no, no Espiritismo você não tem passe com pipoca Você não tem passe com charutada Você não tem passe com o um cara tomando Umazinha que acontece Acontece Ah não sei, não, essa é outra história a, a defesa disso é outra história Se você não conhece, não fale A melhor opção que tem acontecendo com essa É ficar bico de seria observando Deixa eu entender Não entendo Porque tem uma lógica ainda que É, é a mesma coisa de eu costumo falar assim Seu pai bebe ao que seu avô bebe ele é gente ruim? não então peraí, se você falar que o espírito que bebe é gente ruim você tem que conceber por imediata a aproximação que quem bebe também pode ser gente ruim então a mente tem que estar tá aberta porque é o seguinte, se seu pai desencarnasse hoje ele virava gente ruim? seu pai podia ser um espírito gente boa tomando um e dava um passe? porque é um preconceito é um conceito mal elaborado sobre determinado, você aceita que as, as pessoas podem comer pode, você pode ter na geladeira bicho cortado mas os espíritos não podem comer? Não pode ter o mesmo princípio? A lógica é, ah, não deveria, porque o Espírito tem que ser exemplo, pera lá, então quer dizer que você é uma hipocrisia inconsciente, você faz, os outros não, você aceita que os outros, você pode fazer, mas os outros não podem, porque o Espírito, toda vez que a gente estuda, o Espírito desencarna, não muda, então ele continua com a minha vontade, e são instrumentos, ferramentas utilizadas, tem uma, uma, uma frase na Bíblia que é assim, é necessário, inclusive no espiritismo fala assim também no evangelho segundo o espiritismo é necessário que haja um escândalo mas ai de que por quem venha, quer dizer uma vez desmistificando uma vez destino a, a qualquer tipo de ação por exemplo, o cara bebe você bebe, pai, beleza vem pra cá, Se a é gente boa é? vem cá vamos usar isso, vai trabalhar lá no umbral usando a densidade disso aí, vai trabalhar como abe- abrindo aí como guardião tá, vem pra cá não se deveria mas você não faz, Aide porque vem, meu pai, vai trabalhar com isso vai ser instrumento vai ser instrumento da espiritualidade dentro de um padrão específico até que você não tenha mais essa necessidade ou altere, por enquanto vai usar aquilo que você tinha de vontade como função de trabalho aí se você pensar é a espiritualidade usando as próprias ligações das coisas para fazer uso por isso tem que quebrar preconceito mente aberta, ou mente a ou, ou sua mente não bata vai por mim, velho, nunca bata no que você não entende não entende bico. no mínimo não... de fora, Eu, papai velho Bis ovo, porque você não entende não, não se bate, no mínimo não se bate você fala, não sei tem que ver aí né? um abraço aí, Rosiana um abraço pra sua mãe, um abraço pros espíritos um abraço, pra, pra um abraço pra boca das pipocas a boca das charlatadas, da galera também que dá os passos suaves lá dos 160 a Nara Carvalho fala aqui, sensibilidade para a psíquica libido, pergunta difícil, versus anticoncepcional recesso projetivo, olha o nível da pergunta meu velho, saímos da pipoca aqui para o hormônio e recesso projetivo e libido, Saúde antes de começar os estudos projetivos eu sempre notei muitos efeitos de alteração que o anticoncepcional causa no meu organismo como a redução da libido, por exemplo você sabe por que com o anticoncepcional, alguns deles podem causar a redução da libido? porque eles têm antiandrógeno você sabe de onde? o que é isso? não são todos mas muito comumente ele tem eles eles cortam a sensação a mulher já tem pouco, da testosterona, que é um hormônio que na mulher também lhe dá, não é o único, também lhe dá vontade sexual. E quando isso você fala isso, isso é muito certo. Tem, e o homem também passa por isso. Tá? Para fazer a, a correlação aqui com o que você está falando, existe um remédio, eu não me lembro o nome, que uma pessoa entrou em contato com a gente é, cara enfim, e tá tomando um remédio pra calvície eles vão falar foi você, Saulo, não foi, eu sou, sou do mesmo agente desde pequeno, foi você, Saulo não, eu tô falando, não foi, não descobriram, não sei não. É. que ele também diminui ele também esse remédio, por coincidência, se você parar pra pensar fazendo análise fria as mulheres, elas também elas têm mais cabelo que os homens a testosterona tem a ver com o cabelo. Os homens ficam mais careca que as mulheres, tá? É, é um negócio desse aí. Eu não vou falar o nome, né? Finadesterina, negócio desse aí, não. enfim. Que ele também causa, ele tem antiandrógeno. Ele diminui, ele tem algum tipo. Então, uma das, uma das substâncias existentes é esse. E essa pessoa falou que quando começou a tomar esse remédio, diminuiu suas projeções. Então, só existe uma correlação mínima entre a testosterona... ou um desequilíbrio emocional... emocional... hormonal... e as projeções astrais... quer dizer, qualquer coisa que você mexa no seu corpo... no seu habitar... seja emocional, ou seja químico... ou seja físico... ela tem um padrão de alteração comportamental... até de posicionamento da sua casa... você muda de casa... um cara dorme do lado... a hora perto... altera... então, o um mínimo de equilíbrio... você tem que encontrar de acessório pode causar uma alter... temperatura, o cara dorme, tá... aconteceu muitas vezes, a pessoa está tendo, não estou conseguindo, diminui a temperatura, observa, pega a temperatura, bota entre os 20 e 23 graus, diminui o lençol que você está, tudo que você imaginar causa uma repercussão em você, como pessoa, naturalmente vai alterar a su... o seu comportamento, vai alterar as projeções astrais. Continuando aqui. Recentemente eu notei que além desse efeito colateral Esse tratamento reduziu minha sensibilidade Às projeções de forma absurda Parece uma castração mesmo Como de todas as formas Simplesmente parei de ter experiência Agora que interrompi o anticoncepcional Vou ter saído do corpo normalmente Parece que sou eu normalmente Já ouviu falar de relato dessas outras formas de mulheres? Já, tá? Tem vários outros comportamentos Lembrando que os anticoncepcionais Eles alteram o estrogênio Alteram a progesterona Tem a questão da dosagem Você tem a questão aí da do estradiol, né? que é o hormônio existente lá, você tem o... Alguns deles têm um, um hormônio chamado acetato de ciproterona, estou quase ficando médico. Hein? Anota aí, eu vou, vou me formar em medicina, pai. Que é o antiandrógeno, né? Que faz esse procedimento aí e altera seu comportamento. Não é à toa que é, os homens que começam a.. É que os homens que começam a tomar esse remédio também de calvície, segundo lá o negócio de lá. ou qualquer coisa que possa, até hormônios que fazem isso, os hormônios, inclusive, para próstata, eles são também hormônios antiandrógenos para o processo disso. Então, eles também causam repercussões hormonais. Olha que interessante, ligado aí. Quando o homem começa a colocar hormônio feminino no corpo, ele começa a ficar um pouco mulher, ficar mais sensível, é um negócio muito interessante. Quanto menor a repercussão sexual, maior a repercussão de reflexão é muito interessante e causa. E essa questão hormonal, obviamente, essa mudança não comportamental causa uma repercussão do que a pessoa estava acostumada e vai atingir sua espiritualidade. Contudo, não acontece com todas as pessoas, tá? Acontece só com algumas. É por isso que é importante você ver como nós somos sensíveis a tudo que está acontecendo. O ambiente muda o ambiente, minhas projeções mudam. Então nós somos sensíveis, a projeção ela é alterada pelo sistema, pelo ambiente, pelo corpo, por tudo, pela temperatura, beleza? Observa, serve aqui de, de experimento, outras pessoas, você, mulher, que toma anticoncepcional, o que, que você sente, tá? Como foi essa experiência? Fala pra gente, porque a gente tem mais embasamento, mais pessoas nos dando informações, ainda fica sozinho aqui voando, tá? Não é somente em uma ou duas ou três experiências Mas a gente embasa melhor Mais a fundo A Nara Carvalho Mandou essa pergunta aqui pra gente Abraço pra ela E a Mônica Cavalcante agora Salou Nas últimas enchentes do Rio de Janeiro Fui levar doações em uma região distante Onde estava de difícil acesso Meus, não devemos falar Meus, parabéns, né? Bonitinho, não? Olha que legal ela foi lá, vítimas isoladas perto de uma represa que rompeu, enfim, complicado Chegando lá tive sensação que houve soterramento de muitas pessoas, porém diferentes de São Paulo O resgate não foi uma preocupação porque lá é uma área de milícia, E meu Rio de Janeiro A cidade talvez mais bonita do mundo, não numa dificuldade horrorosa de origem de todos os lados, né? desde então vem ela aqui, estou angustiado e choro sempre que me vem uma lembrança a cena de devastação, os familiares olhando controladamente para a correnteza esperando avistar algum conhecido, é possível que eu possa estar sob influência de desencarnados ali, não sou médio em minha participação na casa espírita estudo e acolhimento, na verdade eu creio aqui, é possível que você tenha passado por uma questão de assédio, porque você baixou sua sintonia perante a faixa não amparo, então tem tempo para você pensar aí Pergunto para você, amiga Mônica... Como é que você acha que mentor vem para cá... Para ajudar a gente? Você acha que eles saem daqui e ficam tristes lá no... Uhum. Poxa, tô muito. Não, tem mentes espíritos que sim... Os familiares do Grupo Karma... Que tem um nível ainda de compreensão... De compreensão, quer dizer... Consciencial baixo... É possível ajudar... Não sendo um psicopata... Que é aquele que está ali não sente nada... Mas sentindo o verdadeiro amor... Aquela verdadeira conexão... A vontade sincera de ajudar... Direcionando um negócio Para o lado super positivo Você precisa fazer isso Ao ponto de você estar lá Se compadecer, ter aquela piedade Bem direcionada Onde você não se lamenta E você volta com o nível de compreensão De que o mundo é assim E vai ser assim, difícil é conseguir ver isso E ficar nessa paz aí proporcional né? Que você balança Eu também balanço, todas as pessoas Você sente aquela coisa, mas você tem que direcionar Sempre, Opera lá tudo bem, é, é, as coisas são assim, eu faço isso o tempo inteiro, eu tava no hospital ontem à noite, todo dia, tava hoje de manhã, fui lá, lá você veio um monte de coisa, não veio coisa, você, assim, bebê entubado, bebê com, bebê, velho, fazendo quimioterapia, você tem que sair dali, Não como um psicopata, alguém... Mas mandar energia positiva... Como é que eu posso ajudar... Como é que eu posso me envolver... Para você poder continuar ajudando... Porque se você se destruir... Toda vez que você for fazer alguma coisa... Você se jogou emocionalmente e perdeu... Você precisa se conectar na faixa... Como como posso fazer... Para sair daqui tranquilo... E ao mesmo tempo... Nessa mesma tranquilidade... Até chegar em casa... E mandar uma energia positiva... Sem baixar minha frequência... No sentido de sei lá, então acho que é isso aqui isso é, um, isso, isso é o, a, a repercussão do caminho, do caminho do meio, sabe, onde você não deixa de fazer, não é insensível pelo contrário, tá sentindo fortemente mas também não deixa se cair tanto, porque se você cair vai acabar perdendo a faixa de intuição, a proximidade correta da faixa do amparo, porque aqui baixou a sintonia sobre as repercussões vai acabar daqui a pouco se lamentando ai ah, meu Deus, porque que o mundo é assim Essas são coisas que tem que ter um mínimo de senso para não cair tão forte, tá? A, 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 o amor, como eu falei, acho que uns dois factos atrás, ou o último, não lembro, acho que foi o último, ele é a inteligência, não é a inteligência de um psicopata, até que tem uma pergunta disso aqui. Mas é, é a próxima pergunta do Paulo Dinho, mas é a inteligência bem direcionada, com amor, com pensamento correto, com saber se envolver, mas saber sair da situação também, é, para você poder seguir. Saber, por exemplo, como eu tava aqui agora, mas sentir a energia de alguém pesada e a mente controlada, sabe, no estado de mais ou menos compreensão, é compreensão que eu, é, é isso, é, tá bom então, beleza é, para você não se perder é isso que é um conhecimento que a gente precisa trabalhar, tá, fazer ser ativo, percebendo quer dizer, entrar na faixa de amparo consolar esclarecer, estar do lado colocar a sua disposição saber se às vezes pode colocar a sua disposição por exemplo, eu fui sentar com o Natália outro dia, um lugar que a gente, eu não gosto muito de ir num restaurante. Um restaurante não, um sanduíche assim meio que na esquina assim, eu falei eu já senti a energia daquele lugar umas 3, 4 vezes que a gente foi ali, ela gosta de ir ali, eu falei rapaz, esse lugar não é legal falei, tá bom, tá bom. sentamos ali, é carro passando daqui a pouco passa um cara, começa a abordar todo mundo ali dentro, né e eu já fico ligado, já fico me sentindo mal, né? Que eu tô ali, eu sinto energia pra caramba, sou super sensível a droga, isso, mas eu consigo não perceber energia, comecei a perceber pensamentos ideias ruins, enfim. E a sensação de, de você tá ali, né? De, com sua esposa, e sentado num lugar assim, que em tese. Aí o cara veio pedir pra gente, eu falei: tá bom, você aguarda um minutinho ali que eu já vou comprar um sanduíche pra você. Eu já fiquei incomodado pelo fato de. a, a invulnerabilidade do lugar, mas tudo bem eu no umbral, sou super ligado, ninguém chega perto de mim no umbral, eu, eu ajudo tal, mas na mesma hora eu lúcido, oh, irmão, dá dois passos para lá, o que, que eu posso fazer, aí eu cheguei para o cara que é o dono, falei, porra, o colega ali tá pedindo sanduíche e tal, eu, lógico que eu quero ajudar, mas a, a sensação de desproteção, ele falou, olha, eu vou falar pra você, ele chegou pra mim e eu falando pra Natália que a gente tem que manter a calma para essas situações, ela tava extremamente incomodada né? ele falou, esse rapaz ali vai pedir sanduíche pra você, ele falou pra mim olha porque você tem que ter inteligência ele vai pegar seu sanduíche pode anotar se quiser fazer, fica olhando vai fazer a curva vai ali naquela rua, olha, por isso você tem que saber ajudar vai vender o seu sanduíche por dois ou três reais ou vai trocar por crack quando você passar ali na rua olha no final da rua ali que tem um carinha bem arrumado em pé e normalmente ele fica sentado com mais dois. Ele falou, observa quando você passar ele vai fazer a volta, ele faz isso todo dia aqui. Eu não posso, eu boto para fora, daqui a pouco ele vem aqui com dois, três, começa, eu fico numa situação super complicada. Aí quando você está na inocência de fechar os olhos para com o maior coração possível, você tem que tentar pensar e ajudar. Como você precisa ser estratégico para ajudar? Como você precisa se colocar até no pensamento correto para isso? Porque quando você está ali na inocência comendo um sanduíche ou alguém vem pedir para você um negócio e você tem. É você, aí eu cheguei para ele, o que, que eu fiz? É, eu peguei, eu tinha um. Natália, eu tinha pedido dois guaranás, a Natália quase não tomou dela. Aí eu peguei um copo, peguei o. Ela, o guaraná de Natália, eu joguei dentro desse copo e falei, irmão, é, 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 e peguei uma parte do, da batata frita lá, quase nenhuma que ele não tinha comido e falei tá aqui ó para você porque como tava em tese usado ele não ia conseguir fazer a troca ele, não isso aí eu não quero não assim mesmo eu falei não pai, mas não quero não é fogo né você não quer comer eu já eu já tava já como já observação sobre o comportamento dele porque em tese eu tava com, eu tava super é, com vontade de ajudar não não então vai tomar guaraná rapaz, aqui eu deixei ali ele pegou nem agradeceu nem agradeceu. Nossa, não tá bom. E ali por que que aconteceu? Ele não conseguiu o que ele queria. Ele queria que alguém desse alguma coisa nova pra ele, porque ele pegava novinho, ainda embaladinho, e até ali do lado que o cara em tese ia trocar pra ele por alguma coisa. O cara, o dono falou pra mim isso, pode olhar. Aí eu falei, tá vendo, Natália, que aí não é um lugar pra gente ir. Não é porque o lugar é ruim não, porque a gente fica exposto a uma situação super chata, energeticamente é um lugar pesado, já falei para ela, não ouve. E a gente, você precisa ter, eu preciso ter estratégia para proteger ela, para ver a situação, para observar, para depois ali, ela... quantas coisas eu pude fazer num lugar que eu só queria comer um sanduíche, eu falei para ela. É uma coisa você vai fazer, você vai fazer um trabalho num lugar que só queria ajudar as pessoas. Chegou nesse lugar, Mônica, você viu gente soterrada e você não estava preparada para a quantidade de informação, mas uma vez indo para lugares como esse, você precisa se concentrar ao máximo para as repercussões que você vai chegar ali, tudo deve se ajudar, deve se colocar à disposição, mas se você não for estrategicamente inteligente para o que você for fazer, você vai cair na sua própria inocência de tentar ajudar. De colocar seu o coração ali de forma não preparada E ajudar isso É a mesma coisa, eu contei o um relato outro dia Falei ontem, na última faca Falei de novo foi colocado na frente do centro espírita lá pra, Pelo mentor de propósito Para ajudar, ficou eu e um porteirozinho lá A proteger aí ele Eu estava em tese Eu era o primeiro responsável O cara só estava observando e ele me deixou Na hora que bateu o espírito ali na frente Eu estava fora do corpo né? veio olhar porque eu queria entrar, porque a gente que receber ajuda, tal eu falei, claro, vamos lá, entra aí, vamos aí na mesma hora, eu super bondoso, que é isso aqui, bateu, entrou, meu irmão. quem desce não, nós ajudamos todos, bondoso, tal, aí o espírito, pera lá, pera lá, pera lá, mas você fez um sei o que, ele comentou um negócio, perguntou duas coisas, que o espírito ficou extremamente invocado, e mostrou qual era a vontade dele, bagunçar o ambiente, não foi você que teve aqui, da... então a intenção dele era essa, ele não queria entrar para pedir ajuda, eu não fiz uma leitura de mente, não fiz uma leitura de percepção, que é o caso desse, eu não conhecia a situação, a inocência é essa, então, coloque-se de forma estratégica, sobre ajudar, é sempre com inteligência, quando eu saio do corpo, você acha que eu saio por aí abordando? Já até aprendi, já fui mandado para todo lugar, abordar espírito fora do corpo, já sou bravo, normalmente, junto das faixas dos mentores, eles levam você para o lugar dos corretos, vem para cá, Pronto, já está deitado na maca ali, pronto, ali já está no dia, pronto, já está na borda ali, já está na hora de ser ajudado, 90%, 95% das vezes. Tá. Um abraço aí para você, Mônica, força na jornada, continue ajudando, inteligente, sempre, senão até na sua vida pessoal, vão botar para quebrar em cima de você. Ah, sabe o cara bonzinho, que não diz não? Você é, Na sua profissão, o um amiguinho começa a pedir favor, você tem que falar em algum momento você tem que, ir, pera lá eu não era o cara de TI que todo mundo for... aqui foi assim, eu falei não, aqui na empresa eu era, eu era, eu era super inocente eu ajudava o formato computador eu, eu trabalho com tudo, o programa eu... a pessoa começou a trazer computador do vizinho não, peraí aí que eu pôs com um cara lá que a gente boa me dê aí, aí trazia aqui pra cá pra arrumar aí eu só, o meu vizinho ali, aí o que acontecia eu arrumava Aí daqui é um mês quebrava, o cara ó, Quebrou aí, a última pessoa que pegou foi você Ainda falava assim pra mim velho, Porque você foi o último que pegou aí Então, quer dizer, eu fiz um favor E passava a ser obrigado A arrumar, porque eu era É um negócio, aí eu comecei a falar Não, não dá não velho, Não mexe não, aqui agora tu Vai ter uma doação de equipamentos aqui da empresa Que vai ser feito para um monte de gente Uma das coisas que foi falada, que tá lá na coisa seguinte E eu pedi pra fazer isso Saulo não tem a obrigação de arrumar vou, é impressora é que você pensa? Scanner computador e tal de arrum, é seu, você procura alguém para arrumar porque daqui a pouco o cara, eu arrumo aí deixa certinho, o pessoal leva embora aí daqui a pouco volta pra, é impressionante cara então estratégia, tem que saber falar não tem que saber direcionar, senão você vai ser abusado, a sua boa vontade vai ser abusada. ali dando sanduíche pro cara que vai trocar por droga um abraço e você, não, vou dar comida, dinheiro não dou dá no mesmo o Paulo Dinho pergunta aqui Saulo, que é sobre o que eu tava falando tá você comentou sobre amor inteligente e como age e desenvolvimento com pessoas no seu trabalho e no caso se fosse um manipulador psicopata você acha que essa mesma abordagem, não, um manipulador psicopata é fácil de identificar ele normalmente, ele é superficial e só age quando ele tem algum interesse tá? Ele, apesar de tudo, ele só vai ser manipulador para os seus interesses. Esse aí é que mora o problema. E normalmente ele é raso, ele é superficial. Difícil você ter um manipulador profundo, a não sei que seja em mercado financeiro ou um político, que é uma coisa mais na fundo, tá? É, é quando você tem o um, um manipulador, é, o psicopata ele, ele nunca faz nada, por exemplo psicopata você consegue ele chega ele não percebe o quão às vezes ridículo a indução dele é, que ele sequer percebe as suas atitudes, como por exemplo, ele puxa saco do chefe, isso é um tipo de psicopata pequeno que existe, olha diz aí, a, a, segundo algumas pesquisas eu não sei perfeição mas a cada 20 ou 30 pessoas, uma é psicopata então você conhece psicopata são pessoas que não tem sentimentos são, um, ela, elas são capazes de qualquer coisa Para conseguir o que querem Elas manipulam Elas, ela, elas, elas, por exemplo, normalmente em Níveis iniciais de psicopatia Elas puxam o saco do chefe Fortemente, no entanto, tratam mal Pessoas abaixo dela Elas agem e dão tudo Inicialmente Ele, Elas, elas sorriem. Elas são super conquistadoras Toma cuidado com pessoas super simpáticas super, esses, Eles são superficiais na hora que não tem mais interesse eles demonstram rapidamente quem eles são. É como se não, é como não tem você se assusta com a falta de sentimento. Ele trata você mal aqui em dois segundos tá tratando outro uh, dá um abraço. Ele é capaz de na sua frente fazer a maior falta de respeito com você e por outro lado tá aqui amando o outro do lado. Isso é um princípio muito fácil de você perceber quem são essas pessoas. Elas não duram muito tempo fazendo a mesma coisa. Elas, na verdade, têm vida dupla. Até essas pessoas, se você for ver ela na pessoal, você vai perceber. É muito fácil perceber, basta o mínimo de observação, tá? Normalmente, elas elas são ligadas a sexo, a dinheiro e aparência. Então, três coisas que você consegue divulgar. Elas são muito ligadas, se envolvem com várias pessoas. Elas são muito ligadas à questão financeira e a aparência dela normalmente chama muita atenção. Eles são conquistadores. É aí que você derruba eles. Essas são as observações que tem que fazer. Se você é frágil para aparência, para dinheiro né, e para a questão do sexo, você provavelmente vai se lascar na mão de um deles. Se você gosta de demonstrar essas três coisas, você vai provavelmente aproximar mais pessoas baseadas nisso. A defesa para essas pessoas é o contrário do que eles buscam. Mesmo você tendo condições, você esconde, você se guarda. E você, e você observa claramente. E é muito fácil até, porque eles, eles, eles são superficiais. Eles fazem daqui a pouco... Só você observar, daqui a pouco eles já fazem uma situação estranha com a pessoa do lado. Toma cuidado com quem trata você bem, trata do lado do cara mal. Aí você já desconfia logo. Quem faz isso, faz com você. É só questão de tempo. Ela, não, ela vai fazer com você também. Mas é batata... Fulano, fulano, não, Fulano, não, eu não sou o que. Quem fala muito mal dos outros pra você, se liga. Você serve de outras coisas. São questões fáceis de se perceber. Quem fala de um, fala de você também. Aí você usa a inteligência, é o que eu tô falando aqui, que é da inteligência do amor, você precisa usar ela, para, diferente do cara do, do, do psicopata, para o lado do amparo, para o lado de direcionar sua energia no lugar certo, colocar, o saber aonde você vai falar não. Você vai ser o tipo um cara que controla a situação mais. Você se segura as suas emoções, você não perde por ele. Mesmo psicopata, você não está carente. Se você tiver carente, você vai cair na mão dele. Então você precisa estar ligado nisso. É possível. O psicopata é um cara que, em tese, é muito interessante a comparação dele com um cara equilibrado que não sente nada. Já o cara equilibrado, ele protege o seu centro. Porque sabe que se não fizer, ele vai cair. Ele precisa proteger. Então ele faz por uma questão de esforço, já o psicopata não, ele sequer tem esforço, ele não tem, ele não... então normalmente o cara é educado, é gente boa, é super amável, ele tem compreensão, ele tem empatia, mas ele coloca a inteligência dele sobre isso, ele não anda às cegas fazendo o que quer ou qualquer coisa, ele passa a ficar mais maduro, isso é, isso é atitude de, de, da evolução do processo, na verdade é como se fosse um mentorzinho encarnado em certa forma, porque está sempre perceptivo, ligado ou se esforçando para tal, né? Não deixe de fazer sua parte, ao mesmo tempo não é usado como fonte de seres desse nível. Um abraço aí para você, Paulo Dinho, Força na jornada aí, porque não é fácil. É... O Rafael Gutenberg manda aqui para gente. Boa tarde, Saulo. Você citou aquelas músicas que não saem da cabeça. Eu falei do Lepo Lepo, do Juliana não Sambada, fazendinha. Depois eu falei também aquela música do Pablo Vitar, meu Deus, não canta. Chamada Indústria da Música. Ele disse que tem um vídeo no YouTube chamado A Indústria da Música Exposta. Ele manda um link aqui. Você budita aí depois no YouTube, a Indústria da Música Exposta, principalmente falando da parte 10 barra 10. São dez partes então, né? Citam que não só as letras, mas os arranjos, concordo totalmente isso aqui. Tudo é estudado. Tudo. Eu, quando, eu estou lhe falando porque eu fazia isso. De forma a, assim. E eu não só fazia músicas minhas, como eu gravava em estúdio. E eu gravava para outros companheiros. A música é, eu gravei para pessoas que fizeram muito sucesso. Tinha uma, uh, uh, o compositor de. Oh, pega, tchaca, leva, tchaca, leva, tchaca, o cara chegou bateu lá em casa, sargento Peti. Bateu a gente boa. Foi um dos caras que inclusive me ajudou a sair da, na época lá da, da. Da Aeronáutica quando eu tava lá. É, ele. 18, 17 anos, 18 anos. Era novinho. Bateu lá em casa com essa música. E eu que fiz a hand. Lembra até hoje da hand. Pedi a cara do bichinho da carapeta pra poder me ajudar. a música não é minha não, é dele. Toda dele. Chegou lá de sem nada, eu morava lá na colina e tal. Chegou só com essa música aqui e tal. Eu planejei a música toda, eu planejei a harmonia e tal. Eu gravei, planejei tudo. Foi o disco do Tchan, meu amigo. o último disco tinha vendido 2 milhões de cópias. Tem uma coisa, tinha uma coisa antigamente chamada Advanced. Advanced é quando você recebe o último disco vendeu 2 milhões, a gravadora já lhe adianta 1 um milhão a todos os compositores, a, a processamento proporcional. A música tem quantos compositores? 3, então vai, então, um milhão. Então é dinheiro, meu irmão, é dinheiro que você não tem ideia Na época vendia muito disco, não tinha esse negócio de pirataria, Spotify, YouTube, nada disso pendia tocava, ganhava muito dinheiro com música. E tudo era planejado. Tem então, esse cara então ganhando dinheiro pra caramba, eu nunca vi. Sumiu, depois nunca mais falou comigo. Eu arranjei a música toda, tá? Agora a música é dele. Tá, agora os arranjos são meus. Até os arranjos que foram gravados pelo Tchan são meus. Ah, enfim, isso é, tem um monte de história assim, eu podia contar até amanhecer. De, de música lá que eu fiz na Bahia. As músicas, as batidas, as, os os arranjos. Os arranjos são pé de boi, é feito para ficar no pé. Tudo é feito para colar, as coisinhas são feitas para ficar na cabeça. Tudo é feito estrategicamente, o tipo de batida, o tipo de repetição. São técnicas utilizadas constantemente, como funcionam as coisas da Bahia, o o o tudo é feito para aquilo. Ele continua aqui não é através da letra, a coisa fica mais grave porque se torna sutil você que foi do meio, o que acha? será que existe um comando no astral? aí a pergunta fica mais profunda. que usa a indústria fonográfica para influenciar e alterar a sociedade material sem a menor dúvida eu vi isso fora do corpo procura lá no meu site Dita no Google viajastro. Saulo Calderon relato musical estranho nem sei se eu vou achar, deixa eu ver aqui antes de eu falar besteira pra vocês é mais fácil pelo Google hoje do que lá no site também, mas acha, Saulo Calderon, é complicado você buscar você mesmo né, relato musical estranho, eu ver se eu acho aqui, pronto, relato musical muito estranho, aparece em primeiro lugar, aqui, você vai clicar, vai entrar no site viajastral.com, e aqui você vai ver, um relato meu tá esse relato foi da época que eu tocava tá, tá lá no site na época que eu tocava eu fazia músicas e na verdade não era muito de fazer música era mais de arranjar mas aí eu arranjava para Deus o mundo aí eu eu talvez não por acaso hoje eu estou usando esses, esses conhecimentos para ou para limpar as barras energéticas do que eu fiz ou para não por acaso ter estado lá Estar pronto para o que eu estou fazendo hoje... Segundo o Flamengo... Que eu trabalhei com esse negócio aí... Vamos lá... É, fazer as técnicas... Efeitos e tudo mais... É, eu fui levado fora do corpo... Num lugar... Onde... É, eu vi várias coisas... tá Por um mentor... Disfarçado... Na hora que a gente entrou... Era um condomínio fechado... No meio do umbral... Eu lembro... Mais ou menos... Que já faz mais de 20 anos... essa experiência... É, a entrada... Nós entramos por aqui e tal. Tinham dois caras armados na frente. Os caras me olhavam com alguma agressão e olhavam o rapaz que eu estava que era um mentor de uma forma um pouco mais respeitosa. Mas ainda assim, éramos duas pessoas ali dentro que em tese não era exatamente a coisa mais fofa do mundo, mas eles me permitiram passar. Como se fosse um determinado acerto que existe entre a luz e as trevas. Não me pergunte como funciona isso. Mas um mínimo de respeito existia naquilo ali. Entramos no condomínio fechado, casas bonitas, com luzes e lá dentro moravam artistas, vários artistas da Bahia, daquela época, da época de 1999, por aí, 98, 99, 2000, essa fase aí, foi quando eu tive isso aí, tá bom? por aí. E esses artistas, segundo esse espírito que andava comigo, eles eram, ficavam dentro dessas casas, saiam do corpo e imediatamente eram levados para lá em tipos de acertos que eram feitos, onde a distribuição do tipo de canção que era feita, era jogada nas mentes de todos os Espíritos que trabalhavam para eles, e esses Espíritos faziam a distribuição e faziam com que, por exemplo, como o controle de tudo é espiritual, isso está no Livro dos Espíritos, até quanto nós somos influenciados? Aí a resposta está lá, muito mais do que você imagina então eles aproveitavam esse negócio de um eu imaginei que existia um controle muito maior que ao fazer esse acerto com os espíritos conseguiam fazer com que eles fizessem sucesso através disso, é a verdadeira vinda da alma pro diabo, aparentemente aqui, tá, então sim o comércio é feito assim, eu não sei como é, minha música não fez tanto sucesso assim tá pelo contrário, ela poderia ter ido muito mais longe Caiu, assim. Foi um negócio... O Alba vendeu 110 mil cópias na época. É muito pouco para o um mercado fonográfico da época, onde as bandas vendiam 2 milhões. É. A gente chegou aí e tá, tal, música, mas sempre tinha umas barreiras em que a gente não conseguia passar, Umas um esforço existente no dia adiante. Mesmo a gente conhecendo as técnicas, os tipos de arranjo, os tipos de letras, a direção, a gente não conseguia romper as barreiras. É muito engraçado isso. E também tinha algumas energias fortes ao redor ali também, que, sei lá mas outras pessoas venceram tá? esse procedimento e conseguiram levar muito adiante eu tenho amigos que eu vivi no meio, por exemplo os caras que eu vivi são compositor de cara, caramba, cara, cara. jogou sua rede, eu, pescador tudo amigo meu ali do lado é, outra aqui é pe, pe, a música de Rivete um monte deles, como se eu fosse flor, você me cheira tudo amigo nosso ali todos os compositores amigos, Fabinho é, Chiclete é, Dula, é, 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 alguns Conceição e outros tantos um monte ali, tudo composto da época e eu entrei nesse meio por acaso eu era só tecladista e de repente fiz uma cara, foi uma coisa mais engraçada do mundo eu era só, eu era só tecladista do nada, eu sentamos um fim de semana foi uma coisa assim, e eu fiz ali Tique Bom, Entrei na Roda é, Arranjei Juliana é, e, e Quero Te Encontrar e outras... fizemos 14 músicas em coisa de uma semana assim e então. tal e aí, a música foi... Passou um mês assim, as músicas... Tá. Cara, fazia fila atrás do palco, quando eu saía, de composto de gente que eu nunca tinha visto. Oita! Me olhando, porque do nada, simplesmente três músicas que eu tinha feito ficaram um sucesso absoluto, né? Em todo o que a Uma música que eu fiz deu nome ao segundo disco. Aí, fazia fila de gente que eu não sabia quem era, velho estão querendo fazer música comigo eu fiquei um pouco assustado na época eu não tinha nem maturidade para trabalhar com aquela coisa toda e eu não tenho a menor dúvida que esse mercado ele como qualquer um outro no mundo isso é só um que eu conheci, foi a música ele tem manipulação mercado de é, é, tudo é espiritualidade que manipula não sei como, em que situação qual é a matemática disso desde a mega cena que eu já vi algumas coisas sobre até a questão política, até as questões de divisões, até as questões fonográficas de alto nível mundial, até as, tudo é absolutamente manipulado em níveis fortíssimos. E hoje também, me levando para os dias de hoje, as manipulações existem para visualização, para que você consuma os produtos das pessoas. Hoje em dia, como canais do YouTube, outros lugares por aí, as manipulações existam para que a sua atenção. São vídeos especificamente feitos por até tanto tempo, feitos daquela forma, que faz você ficar preso, normalmente falando coisas que você quer ouvir. E, 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 e é a mesma coisa, o procedimento está aí. O que as pessoas querem, vou ser bem sincero, o que as gravadoras querem e o que todo mundo quer é view. Isso é uma coisa que eu combato fortemente na minha mente, constantemente entre o procedimento disso. As pessoas querem a sua atenção. As gravadoras querem números. As pessoas querem números. No final, é isso que elas querem. A sua atenção. Quando ela fala, deixa aqui o seu like. Deixa aqui. Cadastre, se inscreva aqui. É cifra, pai, velho. É cifra. tá? Isso é uma coisa, em tese, respeitável, porque a energia precisa circular as pessoas precisam viver. O problema é que a qualidade cai do conteúdo porque passa-se a utilizar isso acontece desde as rádios, desde as televisões tudo mais, a manipulação sobre o que é consumido não existe a preocupação por isso que a gente fala, poxa, se a só toca porcaria, toca porque as pessoas consomem a gente costuma sempre culpar as pessoas, as rádios os meios de comunicações os youtubers, ou o que for pelo conteúdo ali gerado, mas velho somos nós que queremos ver porcaria Tá? isso é muito importante não tem a, a manipulação inteira ela é sempre feita para prender a atenção e a atenção é feita sobre a massa como é o comportamento de uma criança ou de um cérebro da, da massa para poder ser manipulado é assim que a gente fazia na música tá o que que eu vou fazer as pessoas dançarem qual é o tipo de ritmo que está fazendo qual é o tipo de situação era o tempo inteiro é esse desenho o é, compositor de daquela música eu poeira de ivete que estava lá né o pensamento era aquilo é é, é de segurar a magnética da coisa conseguir manter é o que funciona é o que é um negócio impressionante e você não percebe que a manipulação ela está em tudo, em todos, em cada detalhe, até na roupa que você veste, até naquilo que você acha que é legal, é, e tudo é feito para o seguinte, a manipulação não existe para fazer você comprar, ela estuda você para saber o que você quer comprar, em função do seu gosto ela faz a manipulação, então é disso que se trata, está acontecendo no astral, está acontecendo no físico, e aí vem a gente, por isso que a gente não dá atenção, é a mesma coisa do encosto para mentor. Você dá atenção, eles sabem o que. É mais fácil ele ter acesso a você porque ele vai nos pontos em tese mais travados da sua personalidade, tá? É assim que funcionam os assediadores inteligentes. Eles vão segurar o que na sua personalidade está aberto. É a mesma coisa. É manipulação ali para de gente tá aqui. se eu mexer aqui ele vai cair. Se fulano tá ali, ó. então se a gente mexer aqui ela cai. Esse fulano não pode ver um pé de saia aí, começar a pensar na perna de saia, sei lá como é que o caboclo fala é, é, esqueci se botar uma mulher na frente dele ali ele não aguenta, então ele vai trair então a manipulação é toda feita em cima disso, sabe de saia, obrigado pô. é feito para pegar suas fraquezas, é assim tudo é assim, para de culpar os meios, eles só usam o que as pessoas gostam tá? se não, não funcionava, eles param, eles fecham é isso que acontece com canais menores, as pessoas passam com o único próprio youtube elas ficam o tempo inteiro preocupadas como é que elas podem aumentar as visualizações, como é que elas podem fazer para ter mais. Então, os conteúdos passam a ser não mais para serem legais, ou podem, em tese, fazer um intermédio. O que, que pode ser legal, ao mesmo tempo trazer gente? É porque passa a ser um processo de indústria. Ninguém faz um produto, e isso é um processo até compreensivo sobre a questão do mercado. Como é que eu faço para fazer um celular que seja legal, para as pessoas vão comprar que tenha um bom preço e eu vou fazer sucesso? com ele e com isso trazer recursos, trazer números, né? É tudo voltado, é no fim das contas, meu amigo. Você vai encontrar pouca gente que de fato equilibra conteúdo com qualidade, porque no final a qualidade desce, porque infelizmente somos nós. A rádio tá ruim, não é por causa da rádio não. Se todo mundo gostasse de ouvir bar, estaria tocando bar lá. É porque nós somos assim. E ponto. E vai ser manipulado para isso. Abraço, Rafael. Complicado, mas infelizmente a manipulação está em tudo. E a espiritualidade está nela, tá? Desde o obsessor pé de cama que está lá na sua casa tentando fazer como é que vai desequilibrar você. Aos mais inteligentes lá, sabendo como é que vai fazer para fazer uma alteração, para fazer mais pessoas dependerem de determinada situação, num nível maior ainda de coisa. É uma coisa... Por isso que é muito difícil posições de destaques, tá? Os nossos políticos e tudo mais, eles não são só frágeis, não. Eles são manipulados e estão lá como ferramentas muito superiores, no sentido negativo, de domínio. São, estão lá porque são também controlados e gostam da coisa, mistura a vontade deles. É a mesma coisa, são manipulados em função daquilo que eles gostam. E é direcionado para um processo maior. Extremamente complexo, mas infelizmente verdadeiro. Ah, hoje o faca é um pouquinho maior, vou terminar aqui, tá? O faca 700, é Tenha calma. Zenilda Maria, saula prece precisa dire- ser direcionada com um objetivo definido. Pergunta assim ó. Reparem. A pergunta dela começou até bonitinha. Aí ela vem. Hum. Hum. Se for assim. Ela esperou minha resposta. Ela vai, vou ver o que esse corno vai perguntar. Vai falar pra mim. Se for assim errei quando dizem que o eles erram quando disse que o silêncio é uma prece <risos> a prece pode ser direcionada com o silêncio da verba. senhor me ajude e tal aí ela leu lá no seu Espírito o silêncio é uma prece ela entrou em confusão direciono ou não direciono quer dizer, fica em silêncio ou falo sabemos que pensamentos podem trazer estragos e paráveis Zenilda, let's talk about. Vamos conversar, amiga Zenilda. Não conflite quando tem Não se conflite quando tem uma informação. A silêncio pode ser uma prece quando de verdade, de a forma como você falou, os pensamentos podem ser irreparáveis. Então, muito melhor você estar em silêncio do que ali falando besteira ou pensando. Essa frase que tem no centro espírita, porque as pessoas costumam falar do meio dos trabalhos, aí você, numa casa daquela, é uma casa de reflexão, onde às vezes as pessoas precisam de silêncio, está sendo feito algum trabalho ali por trás, na mediúnica, ou nos passes, é muito importante a sua vibração, né, é, ao mesmo tempo, não significa necessariamente que as pessoas que estão em silêncio, não estão pensando, estão pensando coisas ruins, né, a prece pode sim ter um objetivo definido, como ela pode manter-se um Casos é, que de várias pessoas que mantêm paz, assim, de vibração, são as pessoas que conseguem, em tese, pensar coisas legais, mantendo a mente calma, vibrando o mais calmo possível, sabe? É, a peça, ela pode direcional, ela pode ser aberta, ela pode ser tranquila. Você pode sempre fechar os olhos e sentir em paz. Você é uma vibração com o ambiente? É, sua energia está saindo de você o tempo inteiro. Quando você foca numa coisa, é um pedido, ou é um direcionamento para um hospital? Funciona também. Eu acho até que a melhor prece é aquela que não direciona. É aquela que se acalma. Passa a ser uma luz que ilumina. O sol, por exemplo, ele direciona para um lugar só? Não, o sol ilumina. Não quero saber para onde. Não vou iluminar só ali. ó Não. O sol, emite luz para todos os lados. Velho. Ele não tem direção. Ele podia muito bem falar, não vou só iluminar ali. Ia ser muito mais intenso, mas mas ele pode também falar, se acalmar, se vários sóis juntos fizessem na mesma proporção, né? eles fazem uma luz mais forte e nos queimaria de tanta luz, inclusive, então relaxe contra essas coisas, o mais importante é sentir paz, e no silêncio dos sentidos espíritos é quando ele fala isso, tentar manter, não falar muito ali porque atrapalha, né? e pensar coisas boas, e concordo totalmente com você, pensamentos ruins Faz uma energia ruim e naturalmente vai, mesmo em silêncio, fazer bagunça no ambiente. Não necessariamente o silêncio é uma prece, tá? O silêncio pode ser uma pessoa ali em silêncio pensando um bocado de arneira, tá? Mas eu disse assim que o bom silêncio é uma prece, né? Quando você tá quietinho, está em paz, o silêncio em paz é uma prece. Agora, não, nem todo silêncio é uma prece. Então essa frase, ela pode, ela, ela tem vários significados, tá? Um abraço aí Zenilda Zenilda é cientista Ela olha assim e fala hum. Ela fica cabreira mano. Daniela Passos Fala aqui para gente Saulo, responde por favor Só essa vez Saulo Sobre o duplo, como é? É fluido? É matéria? E por quê? Pô, Daniela, você faz uma pergunta só, mas que pergunta pequena, grande, dá moléstia. Uma só pergunta que dá um faca inteiro. Eu vou tentar ser breve. Daniela Passos. Se fosse só Daniela, um passo, só são vários passos. Piada feia da peste essa, né? Horrível, Daniela. O, O duplo é o seguinte. O duplo normalmente é uma cópia existente na primeira dimensão de alguma coisa que também existe ou existiu no plano físico. Ficou difícil? Tá bom, vamos lá. Você tem um armário na sua casa. Imediatamente, na primeira dimensão, na troposférica, tem um armáriozinho ali no mesmo lugar. Esse armário vai ganhar irradiações de de se mantendo melhor, ao você pensar nele, pois, várias pessoas passam, pensam, vejam, ele vai passar a existir no astral e continuar existindo, mesmo depois do armário físico não mais existir, em tese, ele passou a não ser mais um duplo, ele passou a ser algo existente na primeira dimensão astral, independente do duplo existente anteriormente, tá? Acontece bastante isso. Mas o duplo normalmente, o meu corpo físico, imediatamente aqui, até isso é verdade, tem um duplo da energia, do protege, então é uma questão da... De, lá naquela... Tudo tem um tudo. Essa chica aqui que eu deixei o café esfriar, enfim, tá cheio. Eu deixei esfriar. Meu café... Esqueci. Não vou nem tomar que vai estar tá horrível. Horrível. Tá lá no astral. Independente de eu pensar nela. Eu tô nem pensando nela. Eu pensei. Só de falar não pensar, falar. Tá lá. Uma vez que eu faço um procedimento de materialização do processo, ela vem um pouquinho mais de força mental o duplo existe independente do pensamento, porque essa matéria também tem uma energia mínima, se você fosse claro evidente, você ia conseguir chegar um duplo até a É mesmo sem consciência, ela tem um... porque aqui, aqui tem átomos, tem moléculas, então que tem um padrão interno, que a gente não entende direito, um dia quem sabe não vamos entender, inclusive que também são um específico tipo de consciência, e sabemos que são, né? não no que a gente entende sobre consciência, mas as células também existem, são vidas, né? as coisas também existem, então é uma coisa um pouco mais profunda, isso aqui também existe lá, independente de eu pensar, isso aqui existe, uma vez que eu, como consciência, que eu entendo como consciência, comece a atuar sobre ela, com o meu padrão atual, de capacidade de manipulação energética, tudo mais, consciencial, energia imanente e tal, eu começo a atuar, sobre a forma desse café, sobre a existência dele, causando uma existência, então, ele fica no lugar aqui específico, essa xícara vai passar a existir, essa xícara cai e quebra, mas no astral ela costumava ficar no lugar e radiei tantos pensamentos que ela passa a continuar existindo no astral através da radiação em tese ligada à forma é um pouco complexo mas ele ele não é só fluido lá no astral é uma caneca igual ela tem inclusive o que que é ou não verdade pergunto para você é a pergunta do matrix hein? isso aqui é verdade? isso aqui existe? existe até quando? até quebrar e jogar no lixo e os pedaços sumirem. Pergunto para você, o que dura mais? Olha lá, essa caneca aqui ou essa mesma caneca no astral? Em tese, elas iam é durar exatamente a mesma coisa se não tivesse nenhuma irradiação mental de alguém aqui. Partindo do princípio que eu comecei a pensar muito nessa caneca, ela é mais verdadeira, se é que você fosse falar um dia é que tá o ponto inicial dela, mas ela vai continuar existindo no astral do que aqui. Porque ela vai quebrar aqui e vai continuar existindo, ela vai deixar de existir aqui e continuar existindo no astral com muitos móveis da nossa casa. Eis aí talvez, porque parte disso fora as induções do inconsciente. São mais nós saímos do corpo às vezes em casas antigas, em casas que nossa casa atual, nós vemos ela como se fosse há 20 anos atrás. Nunca aconteceu com você, não? Poxa, Saul, verdade, eu vou lá, minha casa tá antiga Porque além da indução do seu próprio inconsciente Que é a forma como tinha ali Também existe a forma independente do seu inconsciente Eu fiz, eu tive uma experiência como tal Certa vez que eu fui tocar, eu tava tocando com bom balanço aí Minha caneta acabou, não Por aí, pelo interior E fui numa casinha de acontecer aí Tinha uns móveis bem antigos lá saí do corpo e vi um armáriozinho e eu que prestar atenção porque eu quis voltar pro corpo e lembrar né e vou lá vou lá ver onde é que tá esse armário eu fui fora do corpo vi um armário vi várias móveis né eu estava na, na, na salinha do da pousadinha era uma pousada residencial acontece muito que a gente vai no interior quando tá em festa a cidade está tudo lotado a gente acaba ficando em pousadinhas temporárias não dormimos lá só fica durante o dia que é, fica ali dorme um pouquinho descansa passa o som volta depois de noite vai embora aí eu fui fui lá levantei, fui lá ver, perguntei para uma pessoa, ah, pergunta ali pra, pra, perguntei para o marido, que achei que era, ele falou para eu falar com a mulher, aí eu falei com a mulher, falou: ah, que o que aconteceu? Esse marido ele era casado com a irmã dessa mulher, depois que eu fiquei sabendo, aí essa mulher é a irmã dela, que morreu, e a irmã ficou com o marido, e só ela lembrava daquilo ali, como você sabe, não existia mais aquele imóvel que eu vi ali, como, como era esse imóvel, aí eu cheguei e falei, não, esse móvel era assim, era uma potinha, tinha um vidrinho lá dentro, tinha um... Como você viu isso? Que foto você viu Essa Ela falou... Ela é senhora já, né? Falei, não, tava aqui, é exatamente aí que ficava, ela falou. Eu falei, pois é, eu nunca tinha ido naquele... Falei, eu vi, esse móvel existia só no astral, e o astral estava lá até hoje, e eu vi aquele móvel sem saber da existência dele, sem ter indução de inconsciência minha, tá... E depois eu fiquei sabendo das coisas lá, porque você vai conversar com as pessoas, né? E eu vi o móvel existente e, a, e nem o velho lembrava, só ela lá que morava com a irmã também. Eles moravam. Enfim, eles moravam todos juntos lá, né? É, e aparentemente, quando a irmã dela desencanou, ele ficou lá da família lá. ficou Fica tudo certo, fica tudo dentro de família. Coisas que acontecem no nosso mundo por aí, no nosso Nordeste aqui também. Ele estava em Salvador, na época mas viajando pelo interior aí da Nordeste. Então, é por esse motivo que o duplo funciona. É assim que a coisa é lá. Normalmente, o duplo está ligado à primeira frequência, tá? Normalmente. Porque a cópia que fica no fio, só alcança até a primeira. Depois da segunda frequência, pode existir ainda induções de duplo, mas normalmente eles perdem força, tá? Eles passam... A... Tanto é verdade isso que muitas vezes você está deitado, olha para o corpo, está vendo. Vai se afastando, muda a aparência. Normalmente, você não consegue se manter na troposférica O que, que acontece? O corpo visualmente some e a aparência do ambiente também some quase e muda. né? Um quarto aumenta, o móvel que está ali some, ou às vezes muda 100% o ambiente, depende da dimensão, frequência e tal, é complexo. E ainda a própria consciência atuando. Orégano Estragado pergunta aqui. Um abraço para você, Daniela, conforme eu falei. É uma pergunta muito difícil de responder. É preciso você entender de dimensão, de frequência, de energia, de repercussões de... De inconsciente, a capacidade onírica e outras tantas. A hora de estragar, eu não falo aqui. Saulo, eu queria te avisar, hum, é uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Ele está reclamando, eu botei de propósito. Que o YouTube não notifica seus inscritos. Precisa ter velocidade de views e de cliques bastantes, de minutos assistidos, likes e comentários. Caso ao contrário, não, várias pessoas têm esse problema. Faz parte, que assim, as pessoas estão lá. Elas acompanham o canal, é, quando eu vou fazer ao vivo elas não conseguem assistir porque não são notificadas enquanto está acontecendo. Isso é um problema do sistema do YouTube. Ele notifica algumas pessoas, outras não, às vezes sim, às vezes não. Se, principalmente porque talvez ele não leve a sério na hora de notificar ele percebe o nome das pessoas. Quando ele vê o orega estragado, não, não é esse não. Nós não queremos esse ser perto da gente. Não notifica. Por definição, está lá o programador falou. If name Tiver orégo, não. O senhorita dos orégo, por acaso, você recebe notificação? Porque eu acho que é isso. É aí o problema. O cara vai, começar, vai entrando aos poucos no negócio aí. O negócio aí pode estar. A senhorita dos orégo falou não, então, orégo já é uma palavra que está dentro da lista negra do script do banco de dados lá do YouTube. Tem o nome orégo no meio? Não. E A última pergunta aqui Faz parte, é da do Doug a pergunta grande, você ser o mais rápido possível Salou, fale um pouquinho sobre Premonição, meu Deus Fax 700 com 700 minutos De gravação Vou contar o que aconteceu comigo Desde criança eu tenho pequenas premonições Em sonho ao qual ninguém sabe explicar hum. já, expliquei, já pesquisei em tudo quanto é lugar E nenhuma resposta clara Ou seja, ele, desde criança eu tenho um problema Ninguém sabe explicar Ele já procurou em tudo que eu levei Ninguém tem a resposta clara Aí ele vem para mim para falar Bora ver se você faz Humildemente Zé Gu Estudante de Zé senta Sempre aqui falando Conversaremos Vamos lá. Exemplos de algumas premonições já aconteceram comigo Sonhei que... Ele vai dar os exemplos das coisas que ele leu aí. Senta que lá vem história grande. Certa vez, sonhei que certa pessoa estava sendo baleada na minha cidade. Depois de mais de 24 horas acontece. Aqui em Recife, eu sonhei que todo dia com quem era baleado, todo dia acontece. Minha premonição é forte, pai. (risos) Vamos lá. Um exemplo bobo que me assusta. Sonhei outra vez também que levei uma mordida de um cachorro. E realmente No mesmo dia Eu levei uma mordida de um cachorro Não é qualquer rua não Foi uma rua que eu nunca passei é uma coisa muito importante Já vi alguns espiritualistas Dizendo a velha resposta Lá vem ele de novo aqui Que não é preocupado toda hora ele me bota na parede aqui que ao dormirmos, podemos captar pensamentos de outras pessoas. Verdade. Eles falaram isso para você? Não falarei o mesmo, não, depois que você falou aqui, meu pai. Você é doido meu... Ou seja, objetivos de outras pessoas é que vão fazer no dia seguinte, por exemplo, publicar um livro, no dia seguinte o mesmo ocorre. Nesse caso, eu poderia eu poderia antever tudo isso sem ter acesso ao pensamento dessa pessoa. Uma noite antes de publicar o seu livro, quer dizer, eu não li, eu fiz uma retrocognição, uma pré-cognição, perdão. Concordo. Mas isso não se encaixa no meu caso. Isso não explica o fato de no exemplo do cachorro, entre outros, que eu já tive. Já tive premonição de quando eu era criança, eu tinha caído e quebrado o braço. E tal o fato aconteceu eu não captei o pensamento de ninguém simplesmente vi que aconteceu nitidamente antes de acontecer certo eu contava que meus pais também não tinham resposta ficava no ar como se estivesse mentindo quer dizer, os pais dele não resolveu ninguém às vezes fico me perguntando como posso antever o futuro que ainda não aconteceu uma pergunta boa essa essa pergunta me perturba claro Pergunta dessa, meu, eu ia perturbar até amanhecer, porque Einstein dizia: olá, que o futuro já aconteceu e passado, presente e futuro andam juntos. Quer dizer, o cara é um cientista também, um amigo Doug. Essa pergunta me perturba demais. Já ouviu algo? Qual o seu ponto de vista nesse caso? Desde já agradeço. Gostaria de dizer que te acompanha há anos, você faz parte e então. tal. Beleza, você também terminou me amando aqui, porque eu já estava preocupado. Vou botar esse solo agora na minha lista. Ninguém em gaming. Você pode ler da mente dos outros, tá? Você também tem uma capacidade espiritual que não está na linha de tempo que nós entendemos, compreensível nas explicações lógicas, conforme você falou, um Einstein disse aqui. O Einstein também falou quem sou eu, Existe alguma coisa que a consciência consegue quebrar E essa é a linha de espaço e tempo A consciência, quando eu falo, é inclusive na libertação da utilização do corpo físico Que tem uma limitação, né? Essa coisa cronológica de presente, passado e futuro Ela é bem relativa Eu tenho atributos que estão comigo Que não necessariamente dependem de leitura de ninguém Eu tenho uma capacidade mental de ter uma determinada leitura Independente de estar lendo, por exemplo é, eu não sei como é a matemática disso, mas muitas vezes nós temos déjà vu <risos> verdadeiros. Né? Quando eu falo de já, um dia eu vou esquecer a palavra, é déjà vu. Né? Mas eu tanto falo de déjà vu que é aquela sensação que você disse que não sabe que não, mas também não tem certeza que sim. Né? Você disse que já toca essa música né? É maior, é com sétima aumentada. Né? Vamos lá com sétima maior, é, começa, não era, não era nem lá, essa é a maior a outra, vamos lá, beleza, que me esqueça, me esqueça, me esqueça, é, você tem situações que você lê e a coisa acontece de verdade, tem conexões, por exemplo, não só isso, ela pode acontecer no espaço e tempo atual, você está aqui do nada, você percebe uma pessoa passando por um acidente à distância. Então, você está indo na linha de tempo atual. Exatamente quando está acontecendo. Está acontecendo alguém tem um acidente, você capta mentalmente. A sensação na mesma linha de tempo, quando a pessoa vai ver, não sabe o que é, você trouxe. Tem muitas vezes situações que você acessou ou estando fora do corpo, que é através de sonhos, e quando você retorna isso acontece aqui. Você não sabe a a explicação em tese lógica disso, fica comprometida pelo discernimento do cérebro que não consegue entender quebra de tempo e espaço. né? Não consegue. Se você tentar explicar isso para alguém, ninguém entende. Mas você quebra mesmo espaço e tempo sobre probabilidades que estão para acontecer. E eu não sei como é que faz, mas isso acontece. Tem várias lógicas, tem lógicas, teorias, perdão. né? Lembrando que o seguinte, pense comigo aí. A consciência não está presa necessariamente ao corpo. Ela utiliza o corpo e dentro do corpo ela pode ficar presa por causa das repercussões de consciência. Mas isso não significa que eventualmente você possa quebrar o lapso de tempo. A consciência não tem tempo, em tese. No astral, teoricamente, segundo Einstein, o tempo passa mais rápido. Significaria dizer que você poderia sair do corpo com o tempo passando mais rápido, enxergar alguma coisa que está para acontecer voltaria para o corpo a coisa ainda não teria, em tese, acontecido. Isso, pela lógica maluca da teoria da, 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 do orégano da, da montanha da Jamaica. Então, você, como é que se explica o um negócio desse? Né? Isso eu estou falando do plano astral. Agora, imagine o plano mental que ainda passa mais rápido. E você não é o plano mental ainda. Agora, você imagine a consciência acima do corpo causal que não sofre espaço e tempo primeiro, que ela não tem tamanho. Você pode estar aqui, pode estar em Júpiter ao mesmo tempo, porque em Júpiter demora 30 minutos para a luz chegar. Na velocidade da luz, se você teria que ir lá e voltar, demoraria uma hora para você ir voltar em Júpiter na velocidade da luz. E em tese, a sua consciência poderia estar expandida, que poderia estar aqui e lá ao mesmo tempo, fazendo leitura dos dois lugares ao mesmo tempo, em tempo real. Aí você poderia falar o que é tempo e o que não é. Relativo, que só estopou, não é não? Relativo, meu amigo provavelmente abra a procedência aqui de que você pode estar lendo isso através da sua consciência e você pode quebrar o espaço-tempo, ver coisas que estão acontecendo, independente de estar lendo coisa da hora dos outros é uma capacidade mental da consciência, é um atributo consciencial que está amortecido por causa da faixa dimensional física, dessa sensação de espaço-tempo e único né? você é preso no presente, o que passou e o que está por vir mas a consciência poderia quebrar isso não só para frente, aí é que lasca tudo, mas para trás também. Aí não dá para explicar mais aí mais nada aí, olha lá, eu vou ficar quieto porque senão o orégano sobe muito alto. Vou lá, galera. Obrigado pelo FAC fax 700, obrigado pela presença. Lembrando que o coronavírus chegou aqui na nossa cidadezinha, mas faz parte. Na verdade, não é só o coronavírus que nós estamos conectados aqui. De duas pessoas foram infectadas aqui no Recife hoje, no dia 11, né? Dia 11. Acho que é 11, né? 12. 12 de março. É, duas pessoas que vieram da Itália, tá? E enfim, faz parte. Mas estamos enfim dependendo do coronavírus, todos conectados pela consciência vírus, pela energia vírus, pela na, e, e, e pela não cuidado um dos outros, porque já quem sentimos os outros, inconsciência vírus, digamos assim, né? Se nós já trocamos energias uns com os outros, não só vírus. Eu não estou pegando só o seu vírus, posso até pegar um coronavírus e tal. Estamos todos pegando tudo um dos outros. Não adianta você, pode se esconder dentro do seu apartamento, ele vai buscar você lá dentro, tá? A tristeza vírus, a depressão vírus, a falta de cuidado vírus, a, enfim, o absurdo do egoísmo vírus. Esse é o pior de todos, tá? E aí a gente fica assim, ah, vamos lá, lá. Aí vem a Camila agora, lavar as mãos e tomar água. Mas lavar mãos protege você só de uma besteirinha, talvez um, de um outro ali. Botar a máscara só mostra a sua, prote- sua preocupação em pegar aquilo que em tese nós já não conseguimos. Dá para botar a máscara contra energia é ruim? Não. Dá para lavar as mãos energeticamente e diminuir totalmente as sensações de alheia? Não dá. Então fica aqui para mim a pra minha reflexão de como nós estamos conectados. Adianta ter a borda? Adianta não. A energia não passa por ali. Quando o tsunami passa, eles pede licença? Não pede. Então, quando você tem um problema ali, como tivemos em Fukushima ali com a questão nuclear, pega todo mundo? Pega. Adianta fechar os aviões? Como está acontecendo aí? Não. Quando o mercado, todo mundo está, todo mundo envolvido. Somos todos no mesmo lugar. Tá? Infelizmente, nós não só percebemos isso pelo lado negativo. 700 fax. Sabe o que isso significa? Sabe? Nada. Mas significa que nós estamos juntos há muito tempo. No mínimo, né? Obrigado por tudo. Vamos que vamos. Mais 700 por aí. Virão por aí. Até o fim desse ano, eu acho que dá para fazer 800. Estou gravando em média 18 fax por mês, né? É, era 30. Mas eu cortei pro grupo de estudo, né? Foi para 18. Mas tranquilo. É foi aí. Fui.